0: 四五第六章：尼罗河上的惨剧。克里奥佩特拉西亚与埃及，公元前三百二十二年夏至公元前三百二十一年夏，在亚历山大大帝逝世后的一年中，他已经被制成木乃伊的尸体就这样躺在巴比伦尼布贾尼撒王宫里的一副棺椁之中。棺椁由黄金锻造而成，其上还覆盖着一块绣金紫帛。在那一年以及接下来的大部分时间中。佩尔迪卡斯任命的军官阿里达乌斯负责督造一辆华丽的灵柩车，用来将遗体送往其最终的归宿。如何对遗体进行保存，对马其顿人来说可是一件新鲜事。在亚历山大大帝逝世之前，唯有赫菲斯提翁的遗体经过了防腐处理，但那也只是做了简单的处理，为的是在精心准备火葬所需的柴堆的同时，防止遗体迅速腐坏。亚历山大大帝的情况与之完全不同。数周过去了，数月过去了，然后一年就这么过去了。这父父子棺椁似乎就这样成了宫殿楼宇间一个诡异的固定存在物，让来往之人或感到慰藉，或感到恐惧。棺椁里似乎躺着一位神，但神其理应寓居地下或摇栖云端，而不应该与凡人同在一个屋檐之下。在亚历山大时代之前。马其顿人的习俗通常是将自己的国王火化之后，安葬在皇城埃盖的墓室之中。这也是人们处理亚历山大大帝的父亲腓力二世的遗体时遵循的遗礼。1977年，人们在维尔基纳发掘的两座墓穴之一中发现了他的遗骸。亚历山大大帝的遗体最终并不会遵循国王自己的意愿，而是要遵循佩尔迪卡斯政府的意愿。在灵柩车完工之后。被送往埃盖城，然而亚历山大大帝的遗体永远也无法抵达埃盖城了。埃及总督托勒密正在为他的遗体安排一座不一样的百年之所，即使当时那台精美的灵柩车并未完工。这些安排到目前为止还都是秘密，并且一直会保密到其付诸实践的那一刻，因为任何的蛛丝马迹都可能会被报告给四面楚歌的巴比伦政府首脑佩尔迪卡斯。并且招致严重的后果。一，克里奥佩特拉，当亚历山大大帝的妹妹克里奥佩特拉从马其顿赶往萨迪斯的时候，她的脑海中浮现的并不是葬礼，而是一场婚礼，是他自己的婚礼。他和他的母亲奥林匹亚斯已经在一次因勤安排中失败了。他们选择的新郎列昂纳托斯在战斗中阵亡。现在，这两位王室女性。他们也是亚历山大大帝最为亲密的家人，打算再做尝试。这一次，克里奥佩特拉并不打算把潜在的如意郎君引诱到欧洲来，而是自己动身前往亚历山大大帝将领云集的亚洲。他的家族命运完全取决于他是否能够俘获其中一人的真心，而此事越早越好，因为他们的死敌安提帕特现在正迅速垄断殷勤的市场。身处欧洲的克拉特鲁斯已经与安提帕特的长女菲拉成婚了，而托勒密则在埃及等候安提帕特幺女欧律迪克的到来。就连这些人中势力最强的佩尔迪卡斯都已经和尼卡亚有了婚约。安提帕特在三大洲都收获了女婿，从而让他的老对手奥林匹亚斯陷入致命的孤立境地。不过，奥林匹亚斯和他的女儿仍然掌握着婚姻政治的王牌——王室血统。与安提帕特的女儿不同，现年三十出头的克里奥佩特拉可以诞下一位合法的王位继承人，而且作为亚历山大大帝唯一的亲妹妹，她自己与王座的距离可谓近在咫尺。在与克里奥佩特拉成婚之后，任何新郎都可以跃升为王室成员，甚至可以直接问鼎王座。此前从未有人通过姻亲获得马其顿的王权，但以前也从来没有过双王共治。同样未曾拥有过一位有着一半巴克特里亚血统的国王，更未曾在遥远的巴比伦君临天下。亚历山大大帝开启的新时代带来了诸多不可思议的事情。通向王座的不同途径，现在变成了一场公平的博弈。克里奥佩特拉就这样前往亚细亚，看看那里是否有一位将军能成为自己的如意郎君。碰巧的是。这些人中的最佳人选，现在只是刚刚订婚，并未完婚。这个人便是共治国王的监护者，中央政府的领导人佩尔迪卡斯。克里奥佩特拉肯定很清楚，佩尔迪卡斯的新娘随时都会抵达巴比伦。当安提帕特的儿子亚劳斯从亚洲赶来接尼卡亚的时候，或者当这对兄妹在饱受信赖的马其顿代理人。亡命逐猎者阿基亚斯的陪同下前往赫勒斯滂海峡的时候，克里奥佩特拉可能还一直待在佩拉。倘若果真如此，那么克里奥佩特拉一定是加快了自己前进的速度，希望能够阻止婚礼的举办。他要么是秘密的离开了佩拉，要么就是给了安提帕特一些借口，因为后者有办法阻止他的离去。也许他只是表示想要去见一见自己年幼的侄子。极尚在襁褓中的国王，彼时只有一岁大的亚历山大，这种请求让安提帕特几乎无法拒绝，因为安提帕特虽然与他们势同水火，却依然是王室的仆从。于是克里奥佩特拉离开了欧洲，挥别了此生未曾再见的母亲，来到了自己永远无法离开的那座城市萨蒂斯。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。